0: 如果晴雯在其他人手下当差，或者还有机会得到善意的敲打和纠正，把她从张扬跋扈的路上拉回正轨，但他偏偏遇到了把女孩视若珍宝的宝玉，晴雯暴叹般的脾气从此是毫无顾忌的野蛮生长。这宝玉对于晴雯的纵容宠溺，在晴雯撕善的这个经典桥段中是攀升到了顶点。起因不过是晴雯在服侍宝玉穿衣时不小心摔坏了扇子，被随口责备了几句。下属做错事，上司数落几句，本不是什么大不了的事情，可心高气傲的晴雯。不干了，主子生气，他反倒比主子的怒火更旺。二爷近来气大得很，行动就给脸子瞧。前儿连西人都打了，今儿又来寻我不是了，要踢要打平爷去，就是跌了扇子也算不得什么大事儿。嫌我们就打发了我们，再挑好的使，好离好散的倒不好。熙人是前来劝和，反遭到他一砖羞辱。别叫我替你们害臊了！你们鬼鬼祟祟的干那些事儿，也瞒不过我去。这一番伶牙俐齿是直攻对方要害的操作，直接是把宝玉气得浑身乱颤，袭人是羞得满脸紫胀。好在宝玉的天性是温柔痴情，气消后捧出一盒扇子，薄清纹千金一笑。这怡红院里奴才犯错。反而要主子放下身段，婉转求和。晴雯的嫉妒和骄横被清脆的丝扇声所掩盖。宝玉是善意的庇护了他的灵力，却也在无意中是助长了晴雯的任性。宝玉对晴雯的这份宽容，并非是空穴来风，而是投之以木桃。报质以琼瑶。这个被曹公冠以“勇”字的女孩，在对待一切和宝玉有关的事情时，都表现的像一个赴汤蹈火、万死不辞的女战士。书中写道：“宝玉早起高兴，写了三个字，祝福是贴在门斗之上，晴雯怕别人给贴歪了。”是冒着鹅毛大雪亲自爬高上 梯， 不惜把双手冻僵。宝玉的孔雀球烧破了个 洞， 他顾不上自己还在病中体力不 支， 满眼金星乱 蹦， 也要咬牙撑着。他是为了宝玉可以拼却性 命， 像一团火凌烈燃 烧， 不计成 本， 更是不求回报。这一切仅仅是因为晴雯敬业吗？她可从来都不是一个兢兢业业的员工啊。或许连晴雯自己也未曾发现，在不知不觉之间，他已将怡红院和宝玉认定为了自己唯一的归宿，他是真心把这里当做自己的家。平日的偷懒和放纵，是源于以此为家的松弛；对于小丫头们过于严苛的惩罚，又何尝不是源于以此为家的一份责任呢？这个实心实意的姑娘，天真的认为自己是会扎根于此、长于此，根本就没想。有朝一日会被赶出大观园，因为他的根基从来都不够牢靠。如果把晴雯所有的人脉都细算下来，你会发现他仰仗的不过是贾母的赏识和宝玉的友情。然而这两份人情上依凭的都是如水中花、镜中月一样。是经不起一点风波和考验的。前者是端坐在金字塔尖的老祖宗在茶余饭后对于家中俏皮灵爱的小丫鬟的一点抬爱；后者是晴痴宝玉对身边所有女孩子都会给予的一份关怀和欣赏。晴雯所得到的这一份。并不比其他人得到的更多。这一点点资本，闲来无事可以用来沾沾自喜，却不足以升级打怪获得最终的胜利。但相比其他赤手空拳、天资平庸的女孩，依然是算得上一副好牌。试想，同样的筹码。落在城府深沉的西人手中，他必然会细细的谋算一番，以静水流深的功夫，将这点稀薄的感情，在日复一日的平静生活中是悄无声息的升华，由量变引发质变，最终是稳稳地扎下根脉。一手是握着上位者登堂入室的承诺，一手是握着宝玉。另眼相待，不显山不漏水的做一个仅一夜行的赢家。可惜这爽之泼辣的晴雯，没有昔人那样虚图缓之的耐性和格局。别人把怡红院这份差事是当做职业来全心全意的谋划，她却是大观园里真正的傻大姐，嬉笑怒骂全凭本心。不算计，不逢迎，不妥协，这份傲气和率直是他最可贵的地方，却也为他的最终毁灭是埋下了伏笔。其实秦，晴文这种出类拔萃的样貌和手艺，早已让许多人是红了眼、扎了心，再加上锋芒毕露的性情，身边妒恨他的人一直是在。蠢蠢欲动。平日里你是感受不到这些人的存在，一旦有了风吹草动，这些人就会从暗处跳出来，在背后推你一下，让你是堕入万劫不复的深渊。于是，在查抄大观园之际，痛恨晴雯的王善保家，在主子面前的一番蓄意挑唆。把他从角落里推搡出来，直接暴露在患有美女恐惧症的王夫人眼皮底下。更不幸的是，晴文的样貌和性情都不偏不斜的踩在了王夫人的雷点之上。